0: Bienvenidos al podcast de JC del Águila. Muchas gracias. Hoy vamos a compartir una conversación interesante con Jorge Morante Figari, que es un profesional con una gran experiencia de servicio público y que tiene una opinión bastante particular respecto de la situación política tanto del país como de la región Lorena. Bienvenido Coco. Hola Juan Carlos.
1: Muchas gracias por permitirme participar en este podcast y la verdad es un gusto poder tener esta oportunidad de transmitir mis opiniones al resto de la población con respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad en estos últimos tiempos.
0: Hay una apreciación que tenemos los peruanos, y que vemos en el día a día que gira en torno a un predominio casi exclusivo desde el lado político respecto de la actuación casi unipersonal del poder ejecutivo expresado en la persona del presidente Vizcarra. ¿Tú crees que esto es así?
1: Definitivamente hay una hegemonía total del poder ejecutivo. Lamentablemente los demás poderes del estado se han dejado avasallar totalmente porque en realidad tendrían mucho que decir y mucho que hacer. En el caso del Poder Judicial, por ejemplo, en esta oportunidad se están viendo toda la problemática de los penales, de las cárceles, donde evidentemente hay un enorme problema de hacinamiento. Ya tenemos fallecidos en las cárceles y el Poder Judicial no está trabajando y está totalmente sometido a las disposiciones del Poder Ejecutivo sin tener en cuenta sus responsabilidades y obligaciones. Como por ejemplo, revisar de una forma ágil e inmediata la enorme cantidad de prisiones preventivas de diversos temas, de diversos asuntos, de diversos delitos, que seguramente han sido dadas de una forma bastante mediática por un lado o bastante apresurada por otro. Entonces, tenemos una enorme cantidad de personas que están ingresadas en los penales, que es más o menos el 50% de la población penal, si no es más, que no tienen sentencia y están simplemente y llanamente siendo procesados y están con prisión preventiva, que perfectamente, por una circunstancia como la actual, podrían los jueces tener una actitud bastante más proactiva y mucho más humanitaria y respetar los derechos humanos de la población y poder variar estas medidas medidas de prisión por arrestos domiciliarios, comparecencias restringidas, definitivamente hay formas en las cuales se podría aliviar la enorme eh, aglomeración de gente y hacinamiento que hay en los penales y lamentablemente el Poder Judicial no toma acción en este sentido. Asimismo el Congreso de la República, si bien me parece válido el hecho de que por fin ya estén viendo el tema de la posibilidad de plenos virtuales, tú y yo bien sabemos que lamentablemente a lo largo de las décadas y los años no ha habido pues una plataforma tecnológica potente en el Congreso. Sabemos muy bien que por ejemplo, en el Palacio Legislativo ni siquiera había Wi-Fi, ¿no? Donde uno se pudiera conectar, no había posibilidad de hacerlo y era complicadísimo y los sistemas del Congreso eran bastante lentos esperemos pues de que ahora sí puedan cambiar los equipos y mejorarlos ahí fue uno de los grandes problemas pues de toda esta presión mediática que hubo contra el Congreso anterior con respecto a sus adquisiciones, no donde definitivamente recordarás que también se cuestionó mucho el tema de la adquisición de los iPads y todo este sistema electrónico con el cual se quería hacer el tema de cero papel en el Congreso y que hubo unas críticas tremendas porque se estaba mejorando la tecnología ahora vemos que eso era necesario you sin embargo, el Congreso también está dejándose avasallar por el gobierno porque teniendo esta posibilidad no le están ejecutando, no lo están haciendo y están eh, permitiendo que el Poder Ejecutivo simple y llanamente haga lo que mejor le parezca y no hay ningún grado de fiscalización. Además que ni siquiera las comisiones del Congreso se han instalado y mucho menos están permitiendo de que se pueda hacer un trabajo de control al gobierno. Creo que sería muy importante que la Comisión de Salud se instale inmediatamente e inmediatamente se cita al ministro de salud, ciertamente es una coyuntura compleja, pero se le cita al ministro de salud para que conteste una serie de cosas que por supuesto a través de una prensa que tiene genuflexa, donde va pues donde los periodistas que son amigos del gobierno, que más que periodistas parecen activistas y en las conferencias de prensa pseudo virtuales, donde evidentemente hay una suerte pues de control de las preguntas que le van a llegar a los ministros, este ministro pues responde más o menos lo que quiere y lo que quiere que le parece. Creo que definitivamente es importante que el Congreso pueda tomar una actitud bastante más activa además de controlar también los instrumentos legales que esté emitiendo el Poder Ejecutivo porque creo que el Poder Ejecutivo no se ha enterado que ya tienen un Congreso vigente y que no pueden estar emitiendo decretos de urgencia a diestra y siniestra como lo hacían antes. Por ejemplo hay temas de carácter laboral y de otros asuntos que los están sacando bajo un decreto de urgencia cuando en realidad los decretos de urgencia son sobre problemas de orden económico financiero de la república y en eso no tiene nada que ver el tema de la disposición o no de derechos laborales entonces creo que ahí se necesita un control constitucional más fino que obviamente lo debe hacer el congreso pero tengo la impresión de que tenemos una mesa directiva bastante genuflexa bastante sometida y arrodillada no va a tomar una decisión que es una responsabilidad de orden constitucional yo lamento eso por las actuales autoridades del Congreso que no se están sabiendo dar su lugar. Y además eso les va a pasar factura después porque creo que los problemas que se están ocasionando al Perú, con muchas de las medidas que se están tomando, van a ser muy graves para el público en los próximos meses.
0: Todos los días, casi todos los días, de lunes a viernes, tenemos al presidente de la República expresando eh, su opinión en torno a a la coyuntura pandémica que atravesamos en el Perú y también en el mundo, claro. Esto lo vuelve un protagonista en este asunto. ¿Crees tú que el presidente Vizcarra está conduciendo bien la política de salud, en especial en esta coyuntura?
1: Creo que aquí hay varios errores ¿no? Y, y varias cifras que son bastante cuestionables. Como por ejemplo el tema del muestreo que da el tema de las muestras. Donde suma sin distinguir lo que son las pruebas moleculares con las pruebas serológicas. Creo que ya ha quedado largamente demostrado que las pruebas estas serológicas o llamadas pruebas rápidas son definitivamente muy inexactas. Es más, acá en Iquitos ya lo hemos visto en más de un caso que creo que todos conocemos donde evidentemente incluso se han tomado las muestras rápidas y han aparecido como negativos y en realidad eran positivos. Lo mismo en Lima y en todo el país se está repitiendo lo mismo, mientras que la prueba molecular es mucho más precisa, donde los países han tenido éxito en el control de este tipo de epidemias o pandemias, como ha sido el caso de Taiwán, el caso de Singapur, el caso de Corea, el caso de Alemania, lo han hecho esencialmente con pruebas moleculares, en Estados Unidos ya se van más o menos por los 2 millones de pruebas moleculares tomadas entonces evidentemente creo que el presidente miente y su ministro de salud también mienten cuando hablan que eh, no hay las pruebas moleculares en el mercado, hace tres semanas el señor eh, Iván Duque nuestro vecino de Colombia, ha comprado más de un millón de pruebas moleculares y ya las están utilizando en su país si Colombia lo pudo hacer, ¿por qué no lo puede hacer el Perú? eso nos detalla completamente decisión quién está enfermo y quién no lo está, son mucho más precisas y eso nos puede dar una verdadera imagen de cómo está la pandemia. Otra cosa, recién hoy día o recién ayer han preparado un programa de seguimiento a los que son positivos para ayudarlos en sus casas y poder aislarlos. Eso se llama, para cualquier médico encargado o especialista en epidemiología, eso se llama generar el cerco epidemiológico. Eso se debió de haber hecho desde el primer día. Se han demorado más de un mes en poder plantear la idea de dar un seguimiento a todos y cada uno de los infectados. Imagínate, Juan Carlos, si esto se hubiera hecho desde el primer día con toda la gente que estaba infectada con un control domiciliario real y directo inmediato estoy seguro que esta pandemia no se hubiera extendido como se está extendiendo en el perú ahora otro tema que es grave también a mi entender es el asunto de creo que tal vez puede sonar políticamente no muy correcto lo que voy a decir pero eh, el tema de estar repartiendo dinero por aquí por allá a través de diversos bonos creo que hubiera sido mucho más eficiente el hecho de por ejemplo de entregar comida casa por casa a nivel de todas las casas del país los sistemas de desarrollo de los programas sociales en el Perú han sido muy eficientes a lo largo del tiempo y ya tienen expertise en poder repartir comida. No olvidemos cómo funcionaba el Prona, lo que es actualmente Caliwarma y otra serie de programas sociales que perfectamente pueden entregar paquetes de comida casa por casa a nivel nacional, haber hecho una compra masiva del Estado por cajas, por ejemplo, una ca que se entreguen una caja de alimentos a cada familia en el Perú para dos, tres, cuatro semanas y así poder impedir el movimiento de la gente que vaya a los mercados donde son grandes fondos focos de infección. Entonces creo que han habido decisiones bastante equivocadas que lamentablemente están generando que esta epidemia lejos de poder reducirse, esté creciendo. Yo no entiendo al presidente cuando habla de que la curva va bajando, que los números van bajando, cuando todos los días vemos que los números de infectados suben, que el número de gente que está yendo a los hospitales sube, que el número de gente que está yendo a las UCI sube, que el número de muertos sube y lamentablemente también tenemos una gran cantidad de muertos que no están siendo contabilizados, que están muriendo en sus casas, o están muriendo en las calles... ...como ya lo hemos visto en diversas ciudades del Perú... ...y eso es muy grave, Juan Carlos... ...creo que está siendo muy mal manejada... ...aquí no se está haciendo siguiendo una política de salud... ...se está haciendo política con la salud... ...y eso creo que es grave... ...porque hacer política con la salud... ...en vez de tener una verdadera política de salud... ...para enfrentar este problema que está matando gente en el Perú... ...este lo podría decir hasta criminal... ...por qué no preguntarle a la gente que realmente sabe... ...y que ha solucionado estos problemas... China, Corea, Singapur, Taiwán, Alemania. Esa gente está dispuesta a escuchar o, o a dar consejos en cómo han solucionado sus problemas.
0: Gracias por escuchar Podcast JC del Águila. Vamos a un siguiente episodio.